0: Og nu kan I høre Georg Mets læse sit ugentlige intermezzo. Håndbottelandsholdskvinderne, som elektronmedierne respektfuldt kalder de unge piger, ikke damerne, som i sportsklassikeren Gunnar Nuhansens radioretorik, tabte på et hængende hår til de norske modstandere, der engang for længe siden hed Jenter og hellere løb på ski end stod på mål. Nu fik lytterne besked af en af radios eksperter, at det danske nederlag skyldtes nordmandskvindernes fjeldhård og kynisme. Det var ordet kynisme. Kommentatoren er ikke velbevandret i kvinderhåndbold, og har siden spekuleret over, hvilken grad af kynisme der skal til for at drible klatten i kagedåsen. Alle mål, også for det sejrende hold, må nødvendigvis være lige vigtige, når holdene, som det skete forleden, følges parallelt point for point. Kynismen må i så fald være vedvarende gensidig, indtil skæbnen lader sig udfordre, og det afgørende målskud i sidste sekund af et lysblond pigebarn sendes i målet med et netraslende brav. Kynismen sejrede, det forstod man på kommentatoren, eller snarere vinder det norske jentehold, når tingene sættes på højkant, ganske enkelt fordi de er bedst i hele den hvide håndboldspillende verden til lige netop kvindehåndbold, hvilket meget vel kan være en bedre forklaring på sejren end kynisme på norsk, især da de altså gjorde det igen. Ellers domineret i forgangene uge en let bedrøvet Jørgen Lett med sin egen lavmældte insisterende på sig selv som endnu levende kunstværk. Let største bekymring i livet lige nu, synes det, akkurat som særligt Claus Riftsbjerg, er, at heller ikke han kan verbalisere sin egen død efter dens fuldbyrdelse, eller følge den til dørs ud over begivenhedens tavsedskabende finalitet. Det besnærende er unægtigt, at Jørgen Letts serien prosaiske poesi i rigelig redundans, så at sige altid bringer fragmenter af det erindringsværdige med sig. Og stemmen, stemmen med det lette snøvl, som snart sagt alle prøvoderer, bliver hængende i ørerne længe efter livsnyderen let er gået til sin sidste frokost. Det sker sent med sild af snaps og en udenværdigt opslået avis, trygt op af et dukket ølglas. Nu der holder hans pårørende møde om ham, som lidt siger, uden ham. En nøgtern alderdommens væsen tager bolig i det skrøbelige kadaver, og ser i øjnene for os, at de afsluttende år, mindre man er heldig at en overført tagsten i hovedet, i værste, men ikke usandsynligste fald, reducerer friheden. Noget nær som i livsbanens begyndelse, hvor de små børn i lyrisk konstant nok kommer til frelseren og hans åbne arme, men jordnært er væreløse objekter, for ældres formynderskab og lidt for ofte misforstået håndfasthed. Alderen er i den grad nærværende, hvor den før var underlagt lavmæld blodfærdighed. På disse brede grader bliver menneskene takket ved kemiske indsøger i pilleform, apparater med slanger kanyler, og kanyler og udsugning af snot uanstændt de gamle. En naturlig modbevægelse fra de yngre, der vil høres og forrest frem i lyset, søger forgæves at dæmpe gnyet fra et stadig større, knirkende, vagtende, glimsomt småhusende, ureagerligt, magtfuldt mindretal. En del nægter at accepterer anstændighedens norm og bliver ikke gamle med de gamle, men holder skansen i snævere jeans og løbesko, som om de tror, at en nedslidt biologi i længden kan trodse tyngdekraften. Joe Biden tøffer rundt og snubler over, hvad han kan opstøve, men er i et forstand en af de bedre præsidenter, måske den bedste siden Roosevelt, trods en horribel kongres og en orangefarvet, næsten jævnaldrende, senil, vrællende stjernesykopat i ubegribelig vælgeropdrift, For Joe Biden betydningsfulde sager gennemført og balancerer i udenrigspolitikken som en lignendanser over Niagara, bliver Old Joe genvældt til næste år, hvad man da må håbe, af han 86, når han går af. Ikke for at slå på tromme for gerontologiske sættilfælde, men åben lige for YouTube og indtast Herbert Blomstedt og Brahms symfoni nr. 3. Blomstedt dirigerer i en af de mange koncerter, han årligt afvikler, her med verdens nominelt bedste symfoniorkester. Koncertmester Jen Minders. Fortæller før koncerten, optaget for ti år siden, vil der mærke, hvor betydelig en musiker den gamle svensker er, og om den voldsomme udladning for musikeren, det øre er, er afvikle et så svært og krævende værk som Brahms 3. symfoni. Når Blomstedt står af, selvfølgelig efter at have dirigeret uden noget, er musikeren i fysisk udmattelse ved at synke sammen, men Blomstedt farer op og ned af koncertsalens berygtede, meget lange og meget stejle trappe, og modtager bifald og trækker sig tilbage op ad trappen og løber ned igen flere gange, som det nu sømmer sig i den klassiske musiktradition. I denne koncert var Herbert Blomstedt på alder med Biden, når Biden holder op. Blomstedt dirigerer fortsat 10 år efter. Det er lidt svært at vide, hvad man skal sætte op med denne viden, men tankevækkende er det, når der får ens eget vedkommende kun er 22 år til de 100, som man helst skal nå hen til i et stykke, og ikke som de norske håndbolddamer gå hen og blive kynikker undervejs mod målet og den endelige sejr over livet. I hørte Georg Mets. Intermezzo kan læses i fredagens udgave af information, og så kan det høres hele ugen her på den anden radio.